0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
0: Der August ist immer ein ganz besonderer Monat, vor allem... Weil zum ersten Achten viele neue Auszubildende in die Firmen strömen. Oder, muss man leider dieser Tage wohl sagen, oft genug nur tröpfeln. Das gilt auch für die Logistik. Zugleich bereiten immer mehr Menschen ihren Ausstieg aus dem Berufsleben vor, wie zum Beispiel Hellmann-Chef Rainer Heiken oder auch Jochen Eschborn, Vorstandsvorsitzender des Ladungsverbundes Elvis. Letzterer lässt sich aber noch ein bisschen Zeit und nutzt den gleitenden Übergang dafür, mit einer neuen Idee noch einmal ein weiteres Highlight zu setzen. Darum geht es unter anderem in unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Sven Bernür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenüberblick der DVZ. Heute an meiner Seite ist mein Kollege Frederik Witt, da Robert Kümmerlehen im wohlverdienten Urlaubwald. Hallo Frederik. Hallo Sven, schön wieder mit dabei zu sein, heute mal wieder mit einem ganz anderen Partner gegenüber. Ja, das äh, hat ja ganz schön gewechselt in den letzten (lacht) Wochen, aber ich finde, die Vielfalt äh, lohnt sich. Ähm, Ja, Frederik, ich habe es ja eingangs erwähnt, in dieser Woche am Dienstag haben schon eine ganze Reihe von Logistikunternehmen den neuen Ausbildungsjahrgang begrüßt. Doch die Freude ist nicht ungetrübt, denn wie schon in den Jahren zuvor sind viele Ausbildungsplätze leer geblieben.
1: Ja, das ist leider wahr. Zwar gehen die Statistiker aktuell davon aus, dass wie bisher auch in diesem Jahr rund 24.000 Auszubildende in der Transport-, Speditions- und Logistikbranche antreten werden. Klingt erstmal viel, 24.000, aber es sind natürlich viel zu wenige, um die Lücken zu füllen, die jetzt von den aussteigenden Mitarbeitenden hinterlassen werden. Wir als DVZ gucken ja immer gerne auf Hamburg, wo wir ja auch sitzen. Und das ist das Beispiel hier ist, glaube ich, ganz eklatant unter den Top Ten der Lehrberufe der Handelskammer hier mit den meisten umsetzten Ausbildungsplätzen befinden sich mit dem Lagerlogistiker, den Speditionskaufleuten und dem Fachlageristen allein drei aus dem Verkehrsbereich.
0: Ja, und das ist wirklich schade, denn gerade der Transportsektor, der hat ja eine enorme Vielfalt an spannenden und auch interessanten Berufsbildern zu bieten. Ähm, zudem, das darf man auch nicht vergessen, diese Berufsbilder sind weitestgehend zukunftssicher, denn Waren werden ja immer von A nach B gebracht werden müssen. Aber es gelingt der Branche offensichtlich immer weniger junge Menschen für die Möglichkeiten, in ihr zu begeistern.
1: Ja, das besteht leider oft genug und die Probleme sind hier eigentlich auch schon seit langem bekannt. Wer hierzu vielleicht nochmal mehr erfahren will, sollte mal den aktuellen Podcast hören, wenn schon, den wir jetzt im Laufe der Woche ausgespielt haben. Mhm. Da hat ja unsere Kollegin Amelie Bauer mit LOXIS-Vorständin Christina Turner nicht nur über Frauen der Logistik, sondern auch ganz schön intensiv über das Image der Branche und die Wege, über die junge Menschen überhaupt erreicht werden können, unterhalten. Den Podcast findet man ja überall, wo es diesen Podcast jetzt auch für zu hören gibt.
0: Ja, und ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe ja bei dem Podcast selber Mäuschen spielen dürfen, habe mir das also im Original alles angehört. Ich fand, es war wirklich sehr, sehr spannend, was da zur Sprache kam. Und äh, ja, Christina Turner ist natürlich auch eine sehr sympathische und nahbare Persönlichkeit. Naja, aber äh, nahbar und persönlich, ja, das ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn... Ähm, <lacht> Es geht ja nicht nur darum, neue potenzielle Mitarbeiter zu erreichen, sondern ähm, es geht auch darum, diejenigen zu halten, die man schon hat, also die da sind. Und dazu habe ich jetzt äh, vor kurzem was wirklich Spannendes gelesen, denn der Deutschlandableger des dänischen Logistikkonzerns DSV hat seine Mitarbeitenden eingeladen nach Nordrhein-Westfalen in die Zeche Ewald und ähm, die haben da eine richtig große Party gefeiert. Das Ganze hatte so, ja, kann man schon sagen, Festivalcharakter. Es waren mhm. ähm, rund 1000 Leute dort. Ähm, das Programm auf drei Bühnen, das war also schon durchaus hörenswert. Äh, und es ging einfach darum, ein bisschen mehr zu sagen als nur Danke. Und soweit ich das gelesen habe, hat es den DSV-Leuten also richtig gut gefallen. Die haben also die ganze Nacht durchgefeiert zum Sound von Moon Boutica und äh, Flow Mega. Dürfte dir auf jeden Fall bekannt sein, denke ich mal. Und das muss eine richtig gute Sause gewesen sein. Ja,
1: klingt auf jeden Fall nach einer schönen Feier. Können wir mal den Organisatoren unseres nächsten Sommerfests mal vielleicht mitgeben, dass wir oh ja, sowas ja. auch mal hier mit dem Verlag machen könnten. Äh, darf man natürlich nicht überbewerten, aber auch nicht unterschätzen, so ein Thema. Ich finde, ähm, solche Feiern oder so einen Zusammenhalt zu schaffen über solche Events ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Egal, ob es jetzt ein großer Laden wie DSV ist oder auch ein Mittelständler mit seinen 20 Fahrzeugen oder 20 Mitarbeitern, ist es einfach ganz Platz gesagt, wer gemeinsam feiern kann, der arbeitet in der Regel auch einfach lieber zusammen.
0: Ja. ja. Kann man ganz klar sagen. Mhm.
1: Gut, aber an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal eine ganz kurze Wendung, denn nicht nur die Newcomer waren diese Woche das Thema Logistik, sondern es gab auch eine, ja, kann man schon sagen, eine richtig große Personalmeldung. Mhm. Mehr dazu besprechen wir mal nach einer kurzen Unterbrechung.
0: Hallo? Sind Sie gleich da?
2: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com
1: teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über
2: Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
1: Da sind wir auch schon wieder. Und jetzt geht es um Hellmann Worldwide Logistics. Vielleicht haben Sie es auch schon mitbekommen. Nach mehr als gut 5,5 Jahren an der Spitze des Unternehmens wird sich CEO Rainer Heiken im August 2024, also in ziemlich genau einem Jahr, in den Ruhestand verabschieden. Und Sven, hinterlässt durchaus große Fußballen.
0: Ja, das kann man nun wirklich so sagen. Denn ähm, Heiken hat ja den... Logistikdienstleister aus Osnabrück, den hat er ganz schön umgekrempelt. Ne? Zum Beispiel wurde ja unter seiner Führung die neue Matrixorganisation aufgesetzt und ähm, dann hat er auch dafür gesorgt, dass die transport systeme grundlegend modernisiert werden. Das heißt also, das Unternehmen operiert jetzt state of the art oder sogar besser. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass unter seiner Ägide, auch noch ein paar passende äh, Unternehmen hinzugekauft wurden. Beispiel ist zum Beispiel PKZ Group in ähm, Tschechien und der Slowakei. Zehn Standorte sind da eingegliedert worden. Und das Joint Venture, das Hellmann mit ATS in der Schweiz äh, unterhalten hat, ist auch komplett übernommen worden. Und äh, ich finde, das ist wirklich eine ganz beachtliche Leistung innerhalb dieser doch überschaubaren Zeit. Und ähm, dass der... Diplom Nautiker, das ist er tatsächlich, also finde ich bemerkenswert, dass der Diplom Nautiker Heiken Kurs halten kann. Das hat er ja schon vor seiner Zeit bei Hellmann bewiesen und zwar als CEO für die Region Europa bei Schenker Europe und davor als Managing Director für den deutschen Markt bei Kühne und Nagel.
1: Ja und Kühn und Nagel ist schon direkt das Stichwort auch für seinen Nachfolger, denn ab August 2024 wird dann Jens Dreves übernehmen. Der Name wird sicherlich in der Branche auch einigen etwas sagen. Er ist aktuell noch als President für die Region Europa eben bei Kühn und Nagel tätig. Dreves hat äh, ja auch bei Schenke angefangen, wechselte nach einem Ausflug in den Anlagenbau vor 26 Jahren dann schon zum Schweizer Konzern Kühn und Nagel. Also ist jetzt sehr, sehr lange da dabei. Aus den letzten Jahren bringt er eine enorme Expertise hinsichtlich der Asia und Pacific Märkte mit und daraus lässt sich vielleicht auch schon so ein leichter Schwerpunkt für seine kommende Arbeit bei Hellmann ableiten.
0: Ja, aber ich glaube zu diesem Zeitpunkt kann man darüber nur spekulieren, liegt natürlich nah, aber trotzdem es wäre Spekulation. Was aber keine Spekulation sein dürfte, ist, dass Hellmann die Digitalisierung des Unternehmens ganz offensichtlich noch erheblich ausbauen will denn die Position von Stefan Borggräfer, der ist ja bereits als äh, Chief Digital Officer äh, Mitglied im Executive Board, die äh, wird sich ja verändern, denn er wird in selber Funktion zum Jahreswechsel Vorstand bei Hellmann. Und man kann fast schon sicher sein, dass es ihm nicht allein nur um die Digitalisierung gehen wird, sondern vor allen Dingen auch darum, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in der Logistik auszuloten, Da ist er ja nicht ganz alleine dann auf weiter Flur und äh, naja, damit sind wir halt schon bei dem nächsten spannenden Thema angelangt, das äh, uns in dieser Woche beschäftigt hat. Mehr dazu nach einer kurzen Unterbrechung. Wussten Sie, dass ein Güterzug bis zu 52 Lkw ersetzen kann? Und das mit zwischen 80 und 100 Prozent weniger CO2-Ausstoß? Güterverkehr auf der Schiene kann für unser Klima enorm viel bewegen. Was genau, findet Dr. Siegfried Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG in Gesprächen mit echten Logistikexpertinnen für Sie heraus. Im neuen Interview-Podcast
3: zugehört.
1: Ja Sven, du hast ja eben schon vor der Werbung sehr elegant auf unser nächstes Thema <lacht> übergeleitet. Dann machen wir damit gerne mal weiter. Die Frage ist, was macht die generative KI mit der Logistik? Darüber habe ich mich ja schon letzte Woche mit Amelie in unserem Wochenrückblick unterhalten. Und ja, es ist ganz klar, dieses Thema wird uns die kommenden Monate, Jahre, Jahrzehnte begleiten. Mhm. Egal, ob wir jetzt wollen, ob wir nicht wollen, ob wir uns dafür interessieren (lacht) oder ob wir damit gar nichts anfangen können. Das Thema wird nicht weggehen. In der letzten Woche hat uns auch Professor Michael Tenhompel, der Chef des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik, auf die KI-Reise mitgenommen. Gibt es auch noch einen extra Podcast dazu, können Sie auch gerne mal reinhören. Und er hat seine Einschätzung abgegeben, dass die künstliche Intelligenz dem Menschen möglicherweise in wenigen Jahrzehnten überlegen sein wird. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen durchaus beängstigend.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich selber muss sagen, ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Aber also ganz so schwarz sieht es der Professor Tenhompel aus. Nun auch wieder nicht. Und für alle, die da mehr wissen wollen, habe ich mal den Link zu dem Videointerview mit dem IML-Chef in die Shownotes gepackt. Da kann man sich das also gerne nochmal anhören, was er da im Gespräch mit Amelie zum Besten gegeben hat. Aber, weißt du, mich interessiert da im Moment mehr, wie die Praktika mit dem Thema umgehen. Also nichts gegen das IML, aber... Man muss natürlich auch immer von der Wissenschaft in die Praxis übersetzen. Und ähm, dazu hat dann der Navneet Kapoor, der ist ja Chief Technology und Information Officer im Vorstand von Maersk, ähm, einen wirklich lesenswerten Gastbeitrag an Essay in der DVZ geschrieben in dieser Woche. Und ähm, Kapoor, der sieht in der generativen KI den möglicherweise bisher größten Game Changer für die Wirtschaft und natürlich auch für die Logistik. Er schreibt, man müsste sich nur mal vergegenwärtigen, dass ChatGPT innerhalb von nur fünf Tagen eine Million Nutzer erreicht hatte. Und dass ähm, das nach zwei Monaten waren es schon 100 Millionen Nutzer. Nur mal zur Relation, bei TikTok hat das Ganze neun Monate gedauert, bis diese ähm, App dann angenommen wurde von 100 Millionen Leuten. Also das äh, ist, schon, ist schon erstaunlich.
1: Ja, eine beeindruckende Zahl und ich glaube, wir könnten dann noch zig weitere beeindruckende Zahlen rund um das Thema KI jetzt hier vorstellen. Da würden wir vielleicht aber den Rahmen etwas sprengen. Bleiben wir nochmal bei dem Gastbeitrag, den du eben angesprochen hast. Kapur ist überzeugt, dass wir halt ganz am Anfang einer tiefgreifenden Veränderung der globalen Lieferketten stehen. Und dieser technologische Durchbruch hat seiner Meinung nach das Potenzial, Informationen in globalen Lieferketten zu revolutionieren, indem sehr viele Prozesse nicht nur optimiert, sondern auch vollständig automatisiert werden. Prozesse, die heute noch entweder manuell abgearbeitet werden oder auch über verschiedene Plattformen verteilt sind, die KI automatisiert integrieren kann. Und damit sind wir dann auf dem Weg, eine bisher noch nie dagewesene Transparenz entlang der Lieferketten zu erreichen, was
0: positiv wirken kann, aber auch
1: Risiken birgt.
0: Natürlich, KI birgt selbstverständlich Risiken und Gefahren, denn wir stehen ja erst am Anfang der Entwicklung, zumindest bei der generativen KI. Ähm, Eine bisher übrigens nur oberflächlich angerissene Frage ist da zum Beispiel, was ist eigentlich mit den ganzen Menschen? Was soll mit den Menschen passieren, deren Können und Fähigkeiten dank der KI vielleicht obsolet geworden sind? Ähm, Die Schätzungen gehen ja so in die Richtung, dass weltweit bis zu 300 Millionen Jobs verloren gehen könnten.
1: Ja, wir wagen jetzt mal nicht den globalen Blick, sondern schauen erstmal auf Deutschland. Hier könnte künstliche Intelligenz erstmal zu einer gewissen Entspannung sorgen, würde ich sagen. Denn für die Tätigkeiten, die sie übernimmt, müssen keine der jetzt eh schon knappen Fachkräfte eingesetzt werden. Mhm. Also es ist eine Ergänzung. Aber natürlich müssen die Menschen auch auf den Umgang und die Zusammenarbeit mit der KI vorbereitet werden. Das ist ganz klar. Und äh, ja, der Ralf Beluser, der Managing Director Digital Business and Transformation bei Herbert Lloyd ist, sieht daran eine wirklich große Herausforderung. Er ist davon überzeugt, dass eine klare Kommunikation und Schulung unabdingbar sind, um die Akzeptanz und das Verständnis für die Vorteile von KI zu fördern Und letztlich dann damit dafür zu sorgen, dass die Einführung
0: auch erfolgreich ist. Ja, zudem ist Belusa ja auch davon überzeugt, dass man bei allem Veränderungspotenzial, das die KI hat, keine Angst vor ihr haben müsse. Ganz im Gegenteil sieht er also eher die Möglichkeit, dass die künstliche Intelligenz viele Bereiche verbessern und einfacher für die Menschen machen wird. Aber... Die Menschen müssen natürlich auch erstmal wissen, worauf sie sich da einlassen. Das ist äh, gerade bei solchen großen Themen wie der KI ziemlich schwierig. Und ich habe jetzt mal ähm, Herrn Belusa gebeten, dass er für uns mal den Unterschied zwischen der herkömmlichen künstlichen Intelligenz, wie wir sie ja schon seit Jahren kennen, und der generativen künstlichen Intelligenz äh, abschichtet. Da können wir mal gerne reinhören.
3: Machine Learning und Generative AI sind natürlich Teilgebiete der künstlichen Intelligenz, aber sie haben natürlich unterschiedliche Schwerpunkte. Die möchte ich mal kurz erklären. Also Machine Learning bei ML geht es wirklich um das Entwickeln von Algorithmen und Modellen, die aus den Daten lernen, die wir zur Verfügung gestellt haben, und daraus Muster zu erkennen. Und wenn wir diese Daten und die Muster erkennen möchten, daraus können wir dann Vorhersagen und Entscheidungen treffen. Und bei Machine Learning, da gibt es zwei Hauptarten des Machine Learnings. Da spricht man von überwachtem Lernen, also mit gelabelten Trainingsdaten und von unüberwachtem Lernen ohne gelabelte Daten, also Supervised, Unsupervised Learning, so gesehen. Das ist bei Machine Learning der Kernpunkt, Vorhersagen und Entscheidungen so zu treffen. Bei Generative AI, was jetzt natürlich überall präsent ist, ist auch eine Art von künstlicher Intelligenz, befasst sich aber mit dem Erzeugen von neuen Inhalten, also Creation, neue Dinge kreieren, auch Ist ein bisschen ähnlich mit den Trainingsdaten natürlich auch, aber ein gutes Beispiel ist dafür einfach, die nennen sich dann GANs ähm, als ähm, Generative AI, um Bilder, Texte oder andere Daten generieren zu können, aus den vorgenerierten und vorgelernten Daten neue Dinge zu erschaffen. Und das bedeutet letztendlich, der Hauptunterschied liegt also darin, dass Machine Learning darauf abzielt, Vorhersagen und Entscheidungen aufgrund von vorhandenen Daten zu treffen, Während Generative AI wirklich darauf ausgerichtet ist, neue Inhalte zu erstellen, die ähnlich den vorhandenen Daten sind, das eben zu kreieren. Und in unserer Logistik so gesehen, da gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, verschiedenste Möglichkeiten, um Generative, um Machine Learning, um AI einzusetzen um die Effizienz zu verbessern, um die Genauigkeit zu erhöhen. Also für Routenoptimierungen, Lagerverwaltungen, Bestandsprognosen, die Lieferdokumente und Berichte. Da werden noch viele Dinge kommen, die wir in der Zukunft mehr und mehr automatisieren können. Anomalieerkennungen, Predictive Maintenance, nur ein paar Dinge zu nennen. Also viele Dinge werden sich durch Machine Learning, durch AI, durch Generative AI verändern. Und auch unser Leben damit auch einfacher machen und für jeden Kunden und für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Leben letztendlich sehr vereinfachen und uns auch insgesamt besser machen.
1: Gut, das waren jetzt sehr viele Informationen in sehr kurzer Zeit, finde ich. Ähm, Trotzdem, finde ich, hat das Herr Belusa tatsächlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Also ich zumindest würde jetzt sagen, danach habe ich das Thema auch ein bisschen mehr durchdrungen, einige Informationen, auch spannende Ansätze mitgenommen. Wenn Sie, liebe Zuhörer, da noch aber andere Ideen haben, andere Meinungen, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns die mitteilen auf den bekannten Wegen. Was man natürlich aber insgesamt immer auch sagen müssen, wir stehen ganz am Anfang einer Entwicklung, haben wir es, glaube ich, oft gesagt. und mhm. Wir können wirklich nur gespannt sein, was da noch so kommt, die kommenden Monate und Jahre. Und ja, sicherlich wird es auch zu einigen Überraschungen kommen. Und das bringt uns jetzt auch zu unserem nächsten Thema. Denn so eine Überraschung hatte auch Jochen, Jochen, Jochen Eschborn, mit dem Gepäck, als ihn unser Kollege Tobias Löw vor ein paar Tagen im Zentralhub des Ladungsverbunds Elvis getroffen hat. Ja, Frederik, ich liebe Überraschung.
0: Worum ging es denn da?
1: Ja, keine Überraschungseier leider, aber <lacht> Eschborn denkt ja ständig darüber nach, wie man die Prozesse im Straßengüterverkehr Güter- verbessern kann. Das ist ja bekannt. Jetzt hat er zusammen mit einer ganzen Reihe von Partnern aus dem elvis bund die Idee der Begegnungsverkehre neu gedacht. Mhm. Unter dem Namen Namen Elvis Cross Load Network muss man sich erstmal merken natürlich, soll nun eine neue Kooperation an den Start gehen, deren Mitglieder Komplettladung untereinander austauschen und füreinander zustellen wollen.
0: Naja, also ich meine, diese Idee ist ja nicht ganz neu und ähm, in der Vergangenheit hat sie sicher auch nicht durchsetzen können. Wobei, Also wenn man sich mal anschaut, welche Margen im Komplettladungsverkehr erzielt werden, das könnte ruhig noch ein bisschen besser aussehen. Ähm, Eschborns Kollege im Elvis-Vorstand, der Nikolja Grabowski, der hat uns mal diesen Grundgedanken hinter dem Ansatz zusammengefasst. Können wir uns mal anhören?
2: Es ist ja nun einmal leider so, dass man heutzutage mit einer normalen LKW-Komplettladung zu den deutschen Rahmenbedingungen kaum noch Geld verdienen kann. Das kann man akzeptieren und bedauern und sich auf andere Geschäfte mit auf Neudeutsch Value Added Services konzentrieren oder eben versuchen, einen Teil der Rahmenbedingungen zu verändern. Das Elvis Crossload Network, also die Überführung von FTL-Transporten in ein Begegnungssystem, sind unser Aufschlag dazu. Wir sorgen damit dafür, dass sich einfachere Komplettladungen wieder lohnen. Quasi ganz nebenbei verbessern wir damit die Arbeitsbedingungen für Fahrer, sorgen dafür, dass weniger Parkplätze benötigt werden, schaffen planbare Einsatzszenarien für alternative Antriebe und geben den angeschlossenen Unternehmen ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Auch der Kunde wird ja letztlich von der Effizienzsteigerung profitieren. Wir starten nun mit dem Pilotprojekt den technischen Nachweis, dass das System funktioniert. Wenn sich die Vorteile wie erwartet einstellen, wird das System wachsen. Weitere Begegnungspunkte werden folgen und wenn die kritische Masse erreicht ist, können wir vielleicht sogar zu dynamischen Wechselpunkten kommen. Unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen aber auch, dass so ein Systemwechsel immer auch zu neuen Ideen und Denkmustern führt. Es wird ein neuer Strauß an Möglichkeiten entstehen, dessen Blüten wir derzeit noch gar nicht vollends erfassen können. Aber erst einmal freuen wir uns darauf, dass wir die Rentabilität des LKW-Transports in diesen herausfordernden Zeiten überhaupt wieder in die richtigen Bahnen bringen können. Ein wirklich interessanter Ansatz, wie ich finde. Nochmal
1: zusammengefasst, also wenn die Fahrzeuge Komplettladung im Begegnungsverkehr austauschen, also die Fahrer innerhalb ihrer Schicht wieder zum Heimatortstandort zurückkehren, könnte ein zweiter Fahrer am selben Tag noch eine Tour übernehmen. Damit würde sich die Produktivität der Fahrzeuge dann tatsächlich verdoppeln.
0: Ja, aber wenn man über genügend Fahrer verfügt.
1: Ganz genau, aber auch an die ist dabei gedacht worden, wer in diesem System unterwegs ist, der muss nicht mehr auf Raststellen und Parkplätzen übernachten, sondern ist am Ende der Schicht zu Hause.
0: Die Lebensqualität dürfte also um einiges besser werden. Ja, und damit das alles funktioniert, müssen natürlich einige Weichen gestellt werden. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, also die Trailer müssten einheitlich sein, die Fahrzeuge müssten auch zentral disponiert werden, um das Matching für paarige Touren hinzubekommen. Und vor allen Dingen müssten die Touren so organisiert sein, dass die Lastzüge mit hundertprozentiger Sicherheit wieder am Heimatstandort ankommen können.
1: Ja, wie du schon richtig sagst, da spielen viele Faktoren eine Rolle, aber all das berücksichtigt das Konzept tatsächlich. Und auch für die Leistungsverrechnung gibt es sogar eine Lösung. Und laut Ashborn springt für die Unternehmen trotz der höheren Personalkosten ein Plus von einem Drittel, bezogen auf den Deckungsbeitrag je Fahrzeug heraus.
0: Also das nenne ich mal wirklich eine gute Nachricht. Und wo wir schon mal bei den guten Nachrichten sind, auch in Sachen des Autofrachters Freemantle Highway, der hat uns ja die letzte Woche richtig auf Trab mm. gehalten. <lacht> ähm, aber da gibt es wirklich gute Nachrichten, das Feuer ist gelöscht, das Schiff ist stabil, ist nach Emshaven geschleppt worden und ähm, die befürchtete Umweltkatastrophe im Wattenmeer ist abgewendet. Jetzt kommt natürlich dann das Nachspiel, ähm, das weiß man ja. Äh, die Berger müssen sich erstmal das Schiff angucken und äh, dann muss man halt schauen, wie es weitergeht.
1: Ja, also der Worst Case konnte, wie gesagt, werden, verhindert werden. Da konnte man ja letzte Woche, als ich hier mit Amelie gesprochen habe, noch das Schlimmste befürchten mhm, ja. von wirklich einer richtigen Umweltkatastrophe. Trotz alledem muss man natürlich den Fall jetzt trotzdem ganz genau betrachten und das Unglück hat dadurch auch sicherlich Konsequenzen für die Logistik.
0: Ja, eindeutig, denn die internationale Schifffahrtsorganisation IMO, die will nämlich jetzt die Sicherheitsvorschriften für den Transport von Elektroautos per Schiff überarbeiten und erweitern. Ja, das hören natürlich nicht alle gerne, vor allen Dingen nicht die Fährräder rein, ähm, Deshalb haben Sie sich die beeilt zu versichern. Sie werden bereits sehr gut auf einen möglichen Elektroautobrand vorbereitet. Naja, wir bleiben auf jeden Fall wieder dran. Ne? Genau. Und mit
1: dieser ja, durchaus guten Nachricht zum Ende sind wir damit auch schon wieder zu, am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns natürlich wie immer ganz herzlich bei allen Zuhörern da draußen. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Wenn Sie uns mal irgendwo nicht finden, sagen Sie uns bitte Bescheid. Weitere Fragen, Anregungen oder Kommentare können Sie wie immer an redaktion.dvz.de schicken.
0: Ja, und an dieser Stelle bleibt uns nur noch, dass wir Ihnen ein schönes Wochenende wünschen und hören Sie gerne nächste Woche wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Sven Benhür und Frederik Wetz. Schönes Wochenende. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.